0: 零四第二章，狐狸到人间的路，沿着真实这一路径走下去，从生活对应之真实到文学的不真之真上，不得不说，小说永远都是经验的孤儿。而经验，人类经验的好与坏、美与丑、善与恶，都是因着这些而成这样的。当我们为其这样胀炸出生活流到的突骨或塌陷的荒谬，深感苦痛。烦恼时，文学产生了。文学为经验而存在，文学更为对经验的不解与荒谬而存在。文学的最初就是为有和看不见的有而创造存在的。有神看不见神，我们去创造神；有妖看不见妖，我们去创造妖。文学说到底是为人的无能为力而产生。《吉尔伽美什》写的不是人类纯粹有什么。而是古代巴比伦和美索不达米亚那里的人们，因为有河，还想要有什么？之后在几千年的文学河道上，文学都是为人和人类还想有什么孕育的，只是到后来，文学才转移到了人和人类有什么，文学才是什么的轨道上。人类最早的物质生活自然是吃饭活着这桩，人类最早的精神生活，先祖留给我们的遗品就是岩画上的图腾崇拜了。而狐狸在岩画上的图腾与崇拜，最早是从史前开始出现的。中国社科院创新工程学术出版项目中有一本《狐狸的诗学》李正学著，对狐狸最早的进化及最初成为人类的图腾象征有着清晰细致的研究和说明。这部卓尔有趣的专著说，狐岩画是史前岩画的常见主题，现今在世界各大洲均有发现。刻模时间约在旧石器、新石器、青铜时代不等。在我国，阿尔泰山、天山、昆仑山、贺兰山、阴山、内蒙古草原等地都发现了以湖为对象的岩画。在欧洲，狩猎时代的很多原始部落主要以哺乳动物作为他们的刻画模刻的主题，其中就包括湖。在古希腊的神话中，狐狸作为神使已经出现在了文学故事中。据《狐狸的诗学》一书介绍，《伊索寓言》共有405篇，而有关狐狸的故事就有51篇。从这个篇入言，可说狐狸是这部人类寓言杰作的第一主角了。《狐狸的诗学》研究介绍说，从欧洲的中世纪约五0杠1 5 0 0到文艺复兴期，延续着《伊索寓言》中狐狸的智慧和血液。法国有了动物叙事的主角列那狐。德国有了这个叙事主角莱涅克湖，英国和俄罗斯则有了动物叙事中的预言湖。沿着这条湖线去寻迹，在《伊索寓言后》后 ，12 世纪法国的教士尼瓦尔多斯写出了第一部湖作《列纳尔多斯湖》，借此，法国北部的游吟诗人们写出了《列那湖故事》《新列那湖》《冒牌列那湖》等，约在1180年。德国作家亨利福写出了莱茵哈特湖，七十年后的一千二百五十年，诗人维列姆写成莱涅尔德湖，一七九三年，歌德以此为蓝本改译为叙事长诗莱涅克湖。自此，智慧的象征出现了，且在世界文学中，似乎一种语言、一个民族文学中没有狐狸就不称其为文学一样，诗歌、寓言、传说。故事和完全成熟了的小说，理性的、欺诈的、撒谎者和智慧者，美、善、恶、呃、诈、至极冤怨和仇恨，都被狐狸这一形象所囊括、所替代、所孕育和代表。从欧洲的法国、德国、英国、俄罗斯、意大利到亚洲的中国、日本、朝鲜和韩国，自歌德、卢梭、列夫·托尔斯泰到美国的马克·吐温。无不曾以狐狸为思考的对象和起笔，留下了自己的文字和艺术。而此后，狐狸便从远古走到今天来，走至现代来，像一个久远长生的人，在时间中变换着各种形象和面具。然而，那个与人共舞的生命却是活得永恒的，如山脉、河流一样，亘古的在时间中立着流淌着。